0: jogá em direto, títulos em destaque nesta edição, com a jornalista Cláudia Costa.
1: Em vésperas de eleições legislativas, o movimento pelo interior estranha que as assimetrias regionais escapem ao debate político criado em 2018. Este movimento renasce e pede aos partidos políticos que se pronunciem sobre algumas propostas. Já vamos perceber quais. Um dos maiores símbolos da movida lisboeta, o bairro alto, tem duas facetas. A noturna, a fervilhar de gente, e a diurna, quase deserta. Os comerciantes estão preocupados, pedem medidas que estimulem um comércio alternativo nativo que não esteja apenas ligado a bares e restaurantes. Enquanto isso, a Câmara de Lisboa garanta anterior um. que o projeto de requalificação do bairro alto deve ser divulgado entre abril e junho. O Portugal em direto foi ao bairro alto à hora de almoço e encontrou quase sem gente. Os municípios costeiros da área metropolitana do Porto preparam-se para começar a destruir nos próximos meses ovos de gaivota. O fenómeno é preocupante. O município da Pova de Varzim tomou dianteira, desde o verão do ano passado, que tem em curso um projeto piloto para controlo de gaivotas, que deverá ser estendido a Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos e Vila do Conde. Vamos conversar com a vereadora do ambiente da Câmara da Pova, Silvia Costa.
0: Começa então Portugal em Direto. A edição é de Cláudia Costa.
1: Em período eleitoral, o movimento pelo interior renasce e pede aos partidos que se pronunciem sobre as propostas para combater os desequilíbrios regionais. Esta intenção foi expressa hoje num artigo de opinião do Jornal Público. Os signatários propõem, por exemplo, deslocar para fora de Lisboa 25 serviços públicos com menos de uma centena de funcionários cada um e dizem que desde 2018, altura em que o movimento foi criado, a atenção prestada ao interior foi tímida no Namaral.
2: Estranho o um movimento que a questão interior escape ao debate político em vésperas de eleições legislativas. Um
3: momento como este, em que está a discutir o futuro de Portugal, a campanha eleitoral que está em curso, seria importante ouvir por parte de todos os protagonistas, de todos os quadrantes políticos, quais são as propostas que apresentam e tem sido um tema que não tem passado nos debates que temos assistido na atualização.
2: Fontainhas Fernandes foi membro do Conselho Económico e Social, é professor catedrático na Universidade de Trás-de-Montes e Alto Douro e é um dos fundadores do movimento. Lembra que o interior cobre três quartos do território e representa apenas um quinto da economia ao nível do produto interno bruto, do número de empresas e de população. É preciso por isso, diz, avançar com outro modelo económico com base na inovação e no conhecimento
3: ver como é que é possível atrair e fixar pessoas e para isso é preciso uma mudança de modelo económico, nós não podemos apenas centrar no setor primário, a agricultura no interior, mas sim outras áreas mais ligadas à tecnologia e mesmo no setor primário é preciso uma mudança de modelo económico, ou seja, produzir produtos bens de maior valor acrescentado, o que exige inovação e conhecimento.
2: Os signatários do movimento pedem também aos candidatos para se pronunciarem sobre a criação de redes regionais de qualificação e especialização digital.
3: Era importante criar centros regionais de inovação em que pudesse aumentar a complexidade o valor acrescentado dos produtos
2: endógenos do interior. Fontenhas Fernandes exorta os candidatos a dizer o que pensam sobre a proposta do movimento de deslocar para o interior 25 serviços públicos, de Lisboa, com pelo menos 100 funcionários cada um.
3: A de ao interior serviços já possam existir ou a ser criado num regime de desconcentração.
2: E pede também o um movimento que os partidos se pronunciem sobre a proposta de atribuir a funcionários deslocados um subsídio equivalente a um salário nacional, uma majoração de 25% no tempo de contagem para progressão na carreira, o dobro dos subsídios de parentalidade e abono de família e de 10% de contagem de tempo de serviço para efeitos de apresentação.
1: Os elementos deste movimento que chegou a ter como membros o antigo ministro socialista Jorge Coelho e o empresário Rui Nabeiro fizeram renascer o um movimento na Associação do Círculo de Estudos do Centralismo, com sede em Miranda do Douro. A intenção é voltar a trazer para o debate político os desequilíbrios regionais. Os produtores agrícolas do Oeste estão na rua desde as primeiras horas da manhã, exigem mais apoios, dizem que as medidas anunciadas pelo Ministério da Agricultura para o setor não são suficientes, são curtinhas. Os agricultores percorreram em marcha lenta as Estrada Nacional 8, entre o Bom Barral e as Caldas da Rainha, passaram por óbitos, fizeram ao todo perto de 25 quilómetros. Acompanhar o protesto desde manhã cedo está a repórter Oriana Barcelos, agora aqui em direto. Oriana, a marcha de trator já chegou ao campo da feira ou não?
4: Ainda não chegou ao Campo da Feira, é esse espaço eh, que tem lugar para todos estes tratores e é lá que os agricultores do Oeste vão então parar para ler um manifesto sobre as prioridades para o setor. É isso que traz os produtores desde o Bombarral até aqui. Fazem questão de participar, eh, de alertar para a situação em que vivem. Trazem cartazes com mensagens sobre os preços da produção, de venda ao consumidores, Consumidor, sobre a, a inflação e a concorrência também, para chamar a atenção dos políticos nesta altura de pré-campanha eleitoral, para o que entendem que devem ser as prioridades para os setores na próxima legislatura. Eu tenho passado amanhã na carrinha do João Duarte, que é produtor do Bombarral, tem pomares de Pera Rocha, de Uvas, Maçãs, e que se juntou também ao protesto. João Duarte, se mandasse no Ministério da Agricultura, qual seria a sua primeira prioridade? O que é que é preciso fazer com urgência no setor?
5: Ouvir os agricultores, saber realmente o que é, que é necessário para que seja razoável para todos, para a própria economia da região que se sente essencialmente na parte agrícola e todos os setores ter alguém que saiba dialogar.
4: É, em termos práticos, falamos sobretudo dos preços pagos ao produtor e da diferença é,
5: para os consumidores. Certo, vamos lá ver, com a inflação, com o problema do Covid, com o problema das guerras, os preços que temos a adquirir aumentaram imenso e os produtos que estamos a vender não conseguiram acompanhar nada disso. Neste momento não conseguimos fazer dinheiro nas vendas face às despesas e sabemos que o consumidor está a consumir caríssimo. Há aqui uma disparidade enorme e todos os setores estão a trabalhar no mesmo. É isso o nosso objetivo e é trabalhar com concorrência igual de outros países em que não consegue ter as mesmas armas que nós a nível de produtos, a nível de preços, a nível disso tudo e as exigências que são necessárias em Portugal.
4: Muito obrigada mais uma vez, João Duarte, produtor do Bombarral, que se juntou ao protesto dos agricultores da Zona Oeste, uma marcha lenta na Nacional 8, que saiu do Bombarral cerca das 9 da manhã com cerca de 79 veículos e que tem agora
1: mais de 5 km de fila. Uma marcha muito longa é esta. Em cima de tratores e carrinhas, os agricultores continuam assim. Esta marcha lente entre o Bom Barral e as Caldas da Rainha e este protesto foi convocado pelo chamado Movimento Cívico dos Agricultores da Região Oeste e está a ser acompanhado desde manhã pela jornalista antenum Oriana Barcelos. Também os produtores de leite podem manifestar-se nas ruas contra a burocracia que envolve os ecorregimes, medidas de apoio destinadas a promover o bem-estar animal. A direção Geral de Veterinária pediu no início deste mês documentos comprovativos do ano de 2023, documentos que os produtores têm dificuldade em apresentar em tempo útil, ou seja, até à próxima sexta-feira. Está em causa uma ajuda entre os 20 e os 25 euros. O presidente da Associação dos Produtores de Leite de Portugal, a APROLEP, Carlos Neves, pede a simplificação das regras da PAC, a Política Agrícola Comum, considera que as exigências relativas ao ano passado estão fora do prazo e devem ser revogadas.
6: Este comunicado de 1 de fevereiro devia ser simplesmente revogado e esta ajuda devia ser paga. E estamos a falar de uma coisa que é que são migalhas. Estamos a falar de uma coisa em que os agricultores já fizeram a certificação, já cumpriram regras, são mais do que suficientes em relação àquilo que era no nosso entender em relação aquilo que é necessário para, para cumprirmos uh, e, com o tempo, é que as coisas devem ser avisadas para a frente, não é, não é no ano seguinte, vindo nos pedir coisas do, do que passou que nós conhecíamos.
1: Os produtores de leite aguardam agora uma resposta da Direção-Geral de Veterinária ou do Ministério da Agricultura. Se o despacho não for revogado, ponderam também eles manifestar-se na rua. O Tribunal Judicial de Castelo Branco deu o andamento à providência cautelar interposta pela Associação de Moradores do Sítio da Grama Meneza, no fundão, que se queixam do barulho excessivo da central de biomassa. A central foi criada para produzir energia verde, mas o barulho e o pó que produz está a transformar a vida dos moradores num autêntico inferno e a pôr em risco a saúde pública. Dizem que vivem um pesadelo por ter na vizinhança uma fábrica que é um tormento. Paulo Brás.
7: Estamos precisamente junto ao bairro da Grameneza, que é assim que é conhecido esta zona aqui do Conselho do Fundão, onde está a funcionar esta central de biomassa. Estou com Fernanda Fernando Gonçalves, que é, digamos, a porta-voz dos moradores aqui desta zona e que apresentaram esta providência cautelar e que agora o Tribunal vai dar-vos razão. Estão satisfeitos com esta tomada de posição do Tribunal? Sim, satisfeitos
8: estamos, porque foi uma vitória em termos de que as pessoas tomaram conhecimento da nossa situação finalmente, porque é uma situação muito degradante para a saúde pública, temos várias pessoas muito doentes, cada vez mais doentes, inclusivamente eu tenho um vizinho que foi operado ao coração e que nunca teve descanso, como é óbvio, agravou-se a situação. Esta providência calcular, o facto de, de realmente nos terem dado razão, creio que pode ser um, um, uma rampa de lançamento para que tudo isto seja resolvido uma vez por todas.
7: Mas já me disse há pouco que, entretanto, apesar da providência, não foi ainda tomada nenhuma posição pela empresa. A empresa continua a elaborar durante a noite. Exatamente, continua tudo igual
8: continua tudo igual e estamos convencidos que vai, ser, vai continuar assim, porque eu creio que eles têm 15 dias para poderem contestar e enquanto não transitarem julgado, vamos ter mesmo que aguentar esta situação.
7: Recordo-me o que é que está em causa aqui, Dona Fernanda. Poeiras, barulho?
8: O que está aqui em causa são uh, ruídos muito intensos, uh, não só durante o dia, mas durante a noite, que não dá mesmo para as pessoas descansarem. Uh, poeiras com a trituração, movimento de maquinaria de todo o género, e uh, tudo isto transforma o, o ambiente nesta zona uh, infernal. As pessoas não conseguem ter uma vida condigna. Uh, não, são pessoas que trabalham na agricultura, não conseguem estar nos terrenos descansados estamos em altura de podas e, e de, de, de encertias e as pessoas realmente não conseguem mesmo trabalhar, é, é, impossível, é impossível as pessoas andam estressadas andam completamente desgastadas com esta situação
7: Portanto a ideia seria mudar a fábrica que já não é possível, mas salvaguardar pelo menos a situação dos postos de trabalho
8: Com certeza, nós temos o um máximo de respeito pelos postos de trabalho das pessoas como é óbvio, desde que a empresa foi montada nasceram várias empresas outras empresas que trabalham para para a Central de Biomassa, que, que tem vários postos de trabalho, e uh, é assim: independentemente de, de, desses postos de trabalho, também acho que as pessoas têm que ter um pouco de respeito por nós que estamos aqui há dezenas de anos e que temos que, temos que manter também os nossos postos de trabalho, que é a agricultura, e as pessoas têm que ter um pouco de respeito também por isso. Como nós os respeitamos a eles, e eu creio que isto pode ser resolvido de, de uma forma consensual. Desde que a empresa queira, tirando daqui a trituração e triturando no, no, no outro sítio, sítio, porque isso não depende da central de biomassa, não depende. Uh, as pessoas podem trabalhar no sítio e trazer já o, uh, a estilha, já, já o, o material triturado, não há necessidade de estar a fazer aqui esta trituração.
7: Muito bem. Portanto, a incerteza, de certa forma, mantém-se é esperar para ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, para já há uma providência a calcular que, segundo aqui os moradores, também não está a ser cumprida. Vamos ver se uh, haverá ou não recurso para já num contacto que tentámos fazer com a administração da empresa. Esse contacto não foi possível. Ficamos também a aguardar por mais respostas sobre esta situação.
1: O barulho e o pó da central de biomassa do Fundão a transtornar assim as populações. Dizem que estão a, está a fazer-lhes a vida num inferno, a reportagem da Anten no, no local. Para combater o isolamento dos idosos que vivem sozinhos, sem retaguarda familiar ou em situação de dependência que os impede de participar em atividades comunitárias, a Câmara de Aroca, no distrito de Aveiro, vai passar a fazer visitas a extraordinárias. É este o nome do projeto que prevê sessões individuais de sessões 60 minutos de estimulação física e cognitiva sempre no domicílio dos idosos sinalizados, Paula Vera.
9: Isolados a viver sozinhos e com dificuldades de locomoção. Os habitantes do Conselho de Aroca, com mais de 65 anos, têm agora visitas extraordinárias. A autarca Margarida Belém explica o projeto. Temos muitos séniores, que vivem sós
10: ou que se encontram em situação de muita dependência e isolados. E, portanto, no fundo este é um projeto que visa dar resposta a este público que são os arouquenses que precisam de, de ser estimulados cognitivamente, de uma forma lúdica. Contratamos um profissional,
9: uma, uma gerontóloga, que desenvolve estas sessões, sessões no domicílio. Já são 19, mas a ideia é chegar aos 60 idosos que possam fazer parte deste projeto. Um estímulo, uma companhia para um envelhecimento saudável e em comunidade. Mas o que fazem nestas visitas extraordinárias?
10: Estamos a falar de questionários, estamos a falar de jogos, estamos a falar também de algumas atividades ligadas à arte, à cultura. O que o técnico vai fazer é procurar preencher
9: realmente um vazio. Se os sénios não podem vir a nós, vamos nós ter com eles. O investimento deste projeto é um valor simbólico, garanta a autarca de Aroca, Margarida Belém. São
10: 36 mil euros para este período de dois anos, que corresponde com o pagamento deste técnico, neste caso da gerontóloga.
9: A ideia é até 2025, perto de 60 idosos com mais de 65 anos, receberem em casa 10 visitas extraordinárias.
1: Um projeto para combater o isolamento de idosos que vivem sozinhos, sem retaguarda familiar ou então em situação de dependência, um projeto que tem o carimbo da Câmara de Aroca. A Câmara da Sertã, no Distrito de Castelo Branco, vai investir 170 mil euros no programa Radar Social. A ideia é criar uma equipa multidisciplinar para reforço do apoio social no Conselho. A vereadora da Ação Social, Cristina Nunes, diz que um dos objetivos é fazer diagnósticos sociais locais.
11: Estes 170 mil euros de, do fundo do PRR tem como objetivo a constituição de uma equipa multidisciplinar, que será constituída por eh, três técnicos superiores, dois da área da gestão e um da área da psicologia, que será também o coordenador desta equipa multidisciplinar. E, e tem como objetivo termos um conhecimento melhor, mais detalhado do que é o nosso território em termos de âmbito social e fazermos uma georreferenciação uh, social, sendo que esta georreferenciação será mesmo no local onde as pessoas uh, residem, onde as pessoas uh, têm a sua morada uh, permanente ou
1: temporária uh, relativamente ao nosso território, ao Conselho da Sertã. Esta nova equipa do programa Radar Social vai percorrer o Conselho da Sertã ao encontro dos habitantes mais vulneráveis. São grupos prioritários.
11: Temos a população com 65 anos ou mais, temos a população residente de nacionalidade estrangeira, depois também temos outro, outro grupo eh, prioritário que são os beneficiários do rendimento social de inserção, os beneficiários do apoio alimentar e de serviço de teleassistência, os núcleos familiares moro, monoparentais e também pessoas com 15 ou mais anos de idade com dificuldades em ter a sua autonomia.
1: A vereadora Cristina Nunes diz que a nova equipa deve partir para o terreno já no próximo mês. O programa Radar Social deverá prolongar-se até o dia 31 de março de 2026. Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, vai construir casas a custos acessíveis um investimento de cerca de 750 mil euros, uma oferta necessária face à grande procura de habitação para arrendamento naquele concelho. O autarca Paulo César Luís realça a importância de ter casas disponíveis Níveis até para que as empresas que se instalem para, para, para que as empresas se instalem e invistam em Vila de Rei.
3: Procuramos com esta medida consolidar a oferta de habitação no Conselho de Vila de Rei e permitir ter uma mais-valia naquilo que é a atração de pessoas e também na atração de empresas que muitas das vezes veem uma dificuldade acrescida na necessidade de terem habitações para poder colocar os seus funcionários. O Conselho tem extraordinárias condições de acessibilidade no que diz respeito a perfeitos industriais e às infraestruturas. Contudo, tem falta de mão de obra e também tem falta de habitações que possam acudir a, ao surgimento de uma empresa maior envergadura. E muitas das vezes o nosso território deixa de ser tão competitivo quanto outros por
8: falta da habitação.
1: Vila de Rei quer ser competitiva e não, não perder, por causa da habitação, cerca de 750 mil euros de investimento na construção de casas para a habitação a custos acessíveis. É esta a intenção. A aposta da Câmara de Vila Rei, que procura assim dar resposta à procura, evitar que os investidores fujam do concelho por não terem mão de obra. À noite é um formigueiro de gente. Durante o dia o bairro alto fica deserto. Quem diz são alguns comerciantes. O o projeto de requalificação deste pitoresco bairro no centro de Lisboa está a ser finalizado. Deve ser divulgado entre abril e junho. Enquanto aguarda pelo plano, a Associação de Comerciantes do Bairro Alto defende medidas que estimulem um comércio alternativo que não esteja apenas ligado aos bares e restaurantes. Pede também mais esplanadas naquela zona para dinamizar a vertente diurna que está a morrer. A repórter Arlinda Brandão foi ao Bairro Alto à hora de almoço e encontrou muito pouco movimento. O bairro Alto é de noite o que não é de dia.
6: O bairro Alto durante o dia é um deserto, é um deserto, nada acontece.
12: Hilário Castro, o presidente da Associação de Comerciantes do bairro
6: Alto. Nos últimos 20, 25 anos, a dinâmica diurna morreu no bairro Alto, com o desaparecimento das empresas, com a deslocalização dos jornais. O comércio instalado no bairro Alto não tem muitas eh, facilidades em se desenvolver, o, o comércio em si, uh, o comércio alternativo. Outro tipo de lojas que queremos que, que, que olhem para o bairro alto e que se instalem no bairro alto. Por
12: exemplo?
6: Lojas de moda, lojas de artesanato, voltar a ter as galerias no bairro alto. Galerias uh, de arte? De arte, galerias de arte. Há um trabalho de retaguarda que tem que ser feito para que depois se justifique ter um estabelecimento aberto durante o dia.
12: Estamos a ver duas esplanadas à nossa frente e não há ninguém. Se formos ali à rua do Diário de Notícias, também estive nesta esplanada aqui ao lado e também não tinha ninguém. Portanto, é isso que vocês defendem, é que têm que arranjar condições para que durante estas horas estejam também com gente. Isso, isso,
6: isso é fundamental, é fundamental criar dinâmicas diurnas, caso contrário nada funciona. Portanto, a movida tem-se concentrado apenas à noite.
12: A associação de comerciantes quer mais esplanadas nestas ruas que possam dinamizar a vertente diurna.
6: A tornar as ruas de pavimento único, eliminando os passeios, criando condições de escoamento de águas, saneamentos novos ou melhorados, com a eliminação de passeios a rua ganha outra dimensão, ganha condições para que junto às fachadas se criem novas esplanadas.
12: Segundo a Associação, instalar novas esplanadas consta do novo plano de requalificação do Bairro Alto que a Câmara de Lisboa tem em mãos. O presidente Hilário Castro defende que para dar vida durante o dia a esta zona da cidade há que cativar outro comércio alternativo para chamar gente.
6: Tem que se criar essas condições, tem que se criar motivos para que as pessoas venham ao bairro alto, criar alternativas de negócio no bairro alto.
12: Os comerciantes falam da necessidade de acordar o bairro alto durante o dia, dando-lhe uma
1: nova dinâmica e conquistando novos visitantes. E numa resposta escrita enviada à Antena 1, a Câmara de Lisboa diz que o prometido projeto de requalificação do bairro alto está a ser finalizado, deve ser apresentado à população no segundo trimestre deste ano. Continua a ser um dos postais do Algarve nesta altura do ano, as amendoeiras em flor, que lembram um extenso manto de neve, inspiraram lendas, pintores e fotógrafos. Mas hoje é uma pálida paisagem que corre o risco de passar à história. Os pumares estão em extinção, devido à seca e ao baixo preço da amêndoa no mercado. As amendoeiras do Algarve, que agora estão em flor, são cada vez menos. Alguns produtores ponderam mesmo desistir da atividade do Arte Baltazar.
13: Se o verão no Algarve é sinónimo de praia, o inverno mantém o postal de sempre. Resta saber até quando.
14: Quando eu tinha aqui as minhas amendoeiras plantadas, um manto branco, que era a coisa mais linda que havia, era a neve do Algarve.
13: Mas esta neve tem vindo a derreter um pouco por toda a região mais a sul do país. E em Lolé, por exemplo, quase já não restam amendoeiras no terreno de Horácio Piedade.
14: Tive que colher as amendoeiras e pôr-lá Porquê? Um quilo de amendoas neste momento não chega a um euro. O trabalho que dá em apanhar a amenda no pleno mês de agosto, com o calor, depois levá la para casa, tirar da casca, secar, não compensa.
13: Esse abandono tem consequências no sabor da doçaria regional, por exemplo, na fábrica de Mónica Mendonça, em Brás de Alportel.
12: A nossa amêndoa aqui no Algarve é uma amêndoa mais pequenina, que é muito doce. Temos os queijinhos de amêndoa, temos o doce fino de amêndoa, temos as uh, estrelas de, de fico que levam amêndoa e há muita dificuldade em encontrar hoje a amêndoa do Algarve. Já tenho fornecedores que fornecem a amêndoa do, do Alentejo.
13: Mas, mas continua a ter preferência por esta?
12: Sim, sempre que há a nossa amêndoa do Algarve, temos sempre a preferência pela nossa amêndoa.
13: O desaparecimento das amendoeiras no Algarve tem várias décadas. Em 2002, o amendoal ultrapassava os 13.300 hectares. Atualmente restam, no máximo, 5.000. Na verdade, Portugal é um produtor de amêndoa com projeção internacional, mas deve-o aos amendoais intensivos do Alentejo e não aos pomares de sequeiro do Algarve, que já só representam 1,5% da produção no país. Pedro Valadas Monteiro, diretor regional de Agricultura do Algarve, explica as diferenças entre as duas regiões.
5: O que vemos no Alentejo é que os pomares que são instalados são pomares modernos, de regadio, adaptados à, à, à produção industrial e à colheita mecânica, coisa que no Algarve não é possível fazer porque não temos área suficiente, a dimensão da nossa propriedade é mais pequena, não temos disponibilidade de água para fazer essas instalações de regadio, a precipitação é tão reduzida que já nem permite a sobrevivência das águas em Sequeiro. Se é importante manter isto, então nós temos que, dar aqui, que criar aqui um programa de apoio aos agricultores que estão nesses territórios e que continuam a cuidar desse pomar algarvio. Isso implica nós recuperarmos uma ideia que é os pagamentos ecossistémicos.
13: Tudo para evitar dizer um dia era uma vez o amendoal do Algarve.
1: As amendoeiras em flor no Algarve que inspiraram lendas, pintores e fotógrafos podem mesmo estar a passar à história.
14: Na origem do descontentamento,
15: um joguete a aberto passa dentro da sede de um conselho inteiro e que ninguém tem reação.
2: E como ninguém tem reação... É preciso passar a sal. Para
15: se tirar também esta manta de suspensão sobre estas empresas, estas cinco pecuárias, é de uma vez por todas que haja uma fiscalização e se perceba se estas empresas cumprem ou não o que está legalmente, legalmente previsto.
2: situa Situa-nos
14: João Ramalinho. é o presidente da junta de freguesia de Azambucha, que não esconde a preocupação pelas sucessivas descargas de águas poluídas na ribeira do Valverde.
1: Municípios costeiros da área metropolitana do Porto preparam-se para começar a destruir já nos próximos meses ovos de gaivota. O plano que pretende controlar o número de gaivotas na costa remonta a 2020, parou com a pandemia. Em causa estão os municípios de Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Vila do Conte e Povo de Varzim. Este último, Povo de Varzim, tomou a dianteira e já tem desde o verão do ano passado a decorrer um projeto piloto precisamente para controle de gaivotas. Está connosco em direto ao telefone na Vereadora do Ambiente da Câmara da Póvoa de Varzim, Silvia Costa. Muito boa tarde, Senhora Vereadora. Em que consiste este projeto piloto da Póvoa?
16: Boa tarde. Um, antes de mais, importa dizer que este projeto que a Póvoa está a desenvolver integra-se no plano de ação que foi levado a 6, a área metropolitana do Porto. Sim. Uh, efetivamente ele foi terminado em 2022, foi apresentado aos municípios em reunião de variadores uh, da área, dos variadores do ambiente da área metropolitana do Porto, com a indicação do resultado, do estudo e designadamente a identificação das medidas que deveriam ser implementadas uhum. no sentido de tornar a área metropolitana do Porto menos atrativa para as populações de Caivotas e que pudéssemos de certa forma uh, com essas ações minimizar a reprodução no espaço urbano e com isso reduzir a que são os impactos decorrentes do Estado atual, das coisas que têm a ver fundamentalmente com as elevadas populações de gaivotas, fundamentalmente de uma das gaivotas, que é a gaivota de patas amarelas, ou a Micaelis.
1: Já vamos perceber e, os estragos que fazem. Exatamente. O que eu queria perceber agora... disso, sim. sim, queria só concluir, decorrente
16: disso, uma das ações teria que ser a preparação das equipas dos municípios, solicitarem o respectivo licenciamento junto do ICNF para a intervenção no os ninhos de gaivotas e, e, como dizia, preparar e formar as equipas internas do município. E aqui hum. o que o município da Póvoa fez, efetivamente, no verão passado, foi promover essa formação às equipas da proteção civil para que estivessem capazes de depois avançar com os trabalhos no
1: terreno. Acontece que... Portanto, no fundo já tem... tomou aqui a dianteira, não é? Isso, exatamente. Uh, e, e no, no terreno, formação... Sra. Vereadora, o que, é que, o que é que estão a fazer concretamente?
16: No, no terreno, neste momento, não estamos a fazer nada. Porquê? Porque há um momento, e o próprio estudo veio também referir isso, há um momento indicado para a intervenção, para a intervenção nas gaivotas, que será o período mais indicado para essa intervenção, será durante o período de nidificação. E estamos a falar entre o período de abril a julho.
1: Ou seja, nos próximos isso, portanto, meses, não é?
16: Isso mesmo, isso mesmo. Portanto, o que nós fizemos neste momento foi tratar todo o procedimento administrativo dos hum. pedidos de licenças para a intervenção, dar a formação às nossas equipas, preparar também os EPIs e a formação destes nossos colaboradores uh, em, de trabalhos em altura, que é uma formação que está já planeada para decorrer no, nos uhum.
10: próximo,
16: num momento muito próximo, para que, efetivamente, eles possam também efetuar estas ações dentro daquilo que são os parâmetros
1: de muito segurança. Bom. E depois esses procedimentos vão ser estendidos aos restantes municípios, não é? Vila Nova de certo. Gaia, Porto, Matosinhos, Vila de Conde. Senhora Vereadora, mas em que é que vai consistir esta destruição de ovos de gaivota? Como é que vai ser feito isto?
16: Ora bem, o, o estudo que foi desenvolvido por uma empresa... Da área do ambiente, a Livotech, orientava aqui algumas ações também com base num num estudo bibliográfico aprofundado daquilo que existe e que é feito noutros países e também com base em alguns estudos experimentais que foram feitos no âmbito deste trabalho indicam aqui algumas medidas que podem ser feitas relativamente aos ninhos de
1: As rei. mais importantes?
16: As mais importantes será a inativação dos ovos impregnando os ovos numa solução de parafina ou de um óleo vegetal isto irá evitar que se efetuem as trocas dos entre o interior e o exterior do ovo e leva à morte do, do embrião. Outra intervenção será remover os ninhos também e remover os ovos, sendo que há algumas indicações de que ao remover os ovos, a espécie, dependendo da altura em que se encontra, a espécie pode, um, pode ter uma postura de substituição. E portanto, aí nós não estaríamos a resolver o problema. Hum. Uh, daí que a orientação... Hum, será mais indicada para a inativação dos ovos. A aplicação depois, do exemplo, tal
1: óleo em sim, ovos
16: óleo através da sim, utilização
1: sim. de drones adaptados em situações Bom, em que os ninhos sim. sejam de difícil acesso, não é?
16: Isso. Isso foi uma das situações que, tinha, que estava também na base deste trabalho, uh, mas que envolvia também aqui uma tipo de um mais? desenvolvimento de tecnologia que acabou por não ser desenvolvido. É. Estava previsto inicialmente, mas acabou por não. Então, ser...
1: Então não vão utilizar drones neste. Projeto?
16: Nesta fase, nesta fase não. Não quero dizer mas que por as falta de dinheiro. Não, não, apenas porque a solução tecnológica não foi desenvolvida pela empresa okay. dentro do plano que estava inicialmente
1: previsto. Agora importa perceber, vereadora, um, o porquê, uh, qual é o grande perigo que, que as gaivotas um, representam, uh, sobretudo nestes municípios costeiros da costa portuguesa.
16: Ora bem, os, os, os danos que nós temos reportados naquilo que é a nossa realidade, mas também do, do resultado que foi o, o estudo prévio com, entre os diferentes municípios e que levou até a desenvolver este trabalho, esteve naturalmente relacionado principalmente com a agressividade, porque durante o período de nidificação e com o facto das gaivotas cada vez mais uh, invadirem o espaço urbano, uh, nos locais onde elas fazem as suas posturas, acabam por ter um comportamento muito agressivo com as pessoas. Portanto, nós também aqui na Póvoa... Temos há, relatos, há relatos,
1: inclusivamente, né, de atacarem de alguns, algumas pessoas que estão a comer nas esplanadas, nos restaurantes.
16: Que, comer nas esplanadas, nos restaurantes, também nos recreios das escolas, os meninos a lancharem e também serem sujeitos a ataques a voos rasantes das gaiotas com o objetivo de lhes roubar a comida. Hum, ataques só pelo simples facto das pessoas passarem na proximidade onde existe um menino. Uh, o ruído, também temos de facto bastantes reclamações do ruído que as raivotas provocam e danos nos edifícios, uh, nos edifícios, nas viaturas que estão também... Nos edifícios, quando
1: falamos de danos nos edifícios, pode mesmo corroer, não é? O... Isso,
16: quer por depósito dos experimentos das raivotas, que são muito agressivos, não é? muito corrosivos, mas também por, uh, por elas se movimentarem nas coberturas dos edifícios e picarem também com o bico as próprias
1: coberturas. Portanto, este, este não é um tema propriamente fácil, presumo eu, não é? Não, Quando se não. está a destruir ovos e a impedir aqui o desenvolvimento de embriões, mas no seu entender ou no vosso entender, e neste caso estamos a falar de um projeto da área metropolitana do Porto está, pode estar em causa também o bem-estar das populações ou deve estar em causa o bem-estar das populações e a própria segurança das pessoas?
16: Sim, efetivamente. E eu foi isso que prevaleceu? Que foi isso que prevaleceu, porque temos que naturalmente salvaguardar e proteger as espécies selvagens, e as gavotas não, não deixam de ser uh, espécies selvagens, mas de certa forma assegurar aqui um controle populacional, porque se não o fizermos, o que vai acontecer é que os danos vão sendo cada vez maiores e isto tem impactos significativos, quer na qualidade de vida das pessoas, quer mesmo na saúde pública. E daí ter sido importante os municípios terem se entendido nesta matéria, uhum. principalmente os do, os da do Orla litoral, Corteira, é? da Orla Costeira. E, -se e se é só a Norte,
1: ou, ou isto depois irá mesmo não, para finalizarmos, vai estender-se uh, aos restantes municípios da costa portuguesa?
16: Eu acredito que sim, porque isto é um problema que é comum a toda a costa. Aliás, recordo aqui que em tempos, mesmo nas Berlengas, já houve algumas medidas, mesmo uhum. levadas a efeito pelo próprio ICNF, para o controle da população, porque estava completamente descontrolada. E quando uma população fica descontrolada, claro que se provoca um desequilíbrio em todo o ecossistema, e no ecossistema urbano ainda mais, não é? E temos que conciliar aqui os, os diferentes interesses da Espécie, mas, acima de tudo, também das populações que estamos a falar de espaço urbano. E eu acredito que sim, que em, em função também dos resultados que se forem obtendo com a implementação do plano de ação, uhum. agora uh, nos diferentes municípios... Até ali, junho, não é? Até
1: junho tem sim. que estar tudo é julho. pronto. Até julho, julho. Até julho altura tem que ser da nidificação das gaivotas. É? Isso
16: mesmo, isso mesmo. Portanto, Há algumas ações uhum. que podem ser feitas depois desse, desse, desse momento, que significa fundamentalmente a remoção dos ninhos, sim. para evitar que elas voltem ao mesmo ninho no, na época mas a ação fundamental é agora durante o período da nidificação e que irá de abril a julho
1: Muito bem, e será um projeto a acompanhar e depois perceber se esta iniciativa de municípios costeiros da região norte pode ser estendida ao todo do território Sim, nacional Vereadora Silvia Costa, foi um gosto tê-la connosco aqui no Portugal em Muito Direto, obrigada. até breve, obrigada até Há dias em que mal se consegue respirar. É o que dizem alguns moradores que vivem muito perto das cinco suiniculturas que existem na freguesia da Zambuja. Para além dos maus cheiros, há também registros de descargas de águas poluídas na ribeira do Val Verde, que percorre o território rural e urbano da Vila da Zambuja. A Junta de Freguesia alertou a CCDR de Lisboa e Val do Tejo Diz que é urgente uma fiscalização no terreno. O assunto foi, entretanto, remetido para a Agência Portuguesa do Ambiente, mas enquanto não avançou são medidas, os moradores do Ramalhinho sofrem com a poluição do ar e da ribeira.
15: Na origem do descontentamento... Um jogou a aberto, passa dentro da sede de um concelho inteiro e que parece que ninguém tem reação. André
14: Salema é o presidente da junta de freguesia de Azambuja, que não esconde a preocupação pelas sucessivas descargas de águas poluídas na ribeira do Valverde. Temos aqui dois problemas. Um é a poluição uh, de esgotos
15: domésticos que são ligados, que foram ligados a condutas pluviais ilegalmente, que é conhecimento da câmara municipal da Azambuja e que tem existido pontualmente algumas correções. E depois temos outro outro problema, uma poluição uh, acentuada de, hipoteticamente, das viniculturas que existem uh, aqui na nossa freguesia, são cinco e que uh, nós temos uh, relatos que em dias de grande pluviabilidade, uh, durante a noite existe uh, um, um cheiro intenso e abundo dentro da vila e se nós verificarmos a água está sistematicamente castanha.
14: Em Zambuja existem várias suiniculturas e a ribeira do Valverde passa em zonas rurais, mas também na zona urbana. As queixas de mau cheiros ou de água poluída na ribeira do Valverde são recorrentes. Sublinha o presidente da Junta de Freguesia de Azambuja. Por isso, André Salema reivindica à Agência Portuguesa do Ambiente uma fiscalização preventiva para apurar a origem do problema. Para
15: se tirar também esta manta de suspensão sobre estas empresas, estas cinco pecuárias, é de uma vez por todas que haja uma fiscalização e se perceba se estas empresas cumprem ou não o que está legalmente, legalmente previsto. Se cumprirem...
14: Temos que ir à procura, ou, efetivamente, anexam é as origens? Também na freguesia da Zambuja, mas na localidade de Casais das Courelas, queixas dos moradores, como Jai Mota, que destaca a Antena 1, duas situações.
3: Na zona onde eu vivo, houve uma proliferação enormíssima de subiniculturas e de produção animal. Uh, o cheiro é sempre nauseabundo, porque existem várias. Há a situação de ribeira que incomoda quem vive na, na Zambuja. E há a situação das pessoas que vivem perto das finiculturas. E, e as finiculturas foram implantadas quando já havia moradores. Só que a lei também permite que as finiculturas sejam implantadas. escaço -se metros das habitações. É, é, é chovendo um e não conseguimos sair daqui. Porque os cheiros continuam. O verão, a ribeira estava completamente seca Mas lá embaixo, na ribeira da Zabuja, estava, havia afluentes. E cheiravazia. Portanto, o despisto tem que de ser feito a partir da ribeira, para cima. Assim que houver uma, uma descarga ou uma coisa qualquer, é de modo informal para irmos verificar e local a situação.
14: Portanto, vão ser os moradores a dar o sinal de alarme.
3: Precisamente. A GNR. Precisamente. É o, está, é o que está em cima da mesa neste momento.
14: Junta de freguesia da Zambuja e vários moradores exigem medidas que ponham um ponto final nos bocheiros. E poluição da ribeira do Valverde. Este
1: mau cheiro provocado pelas cinco suiniculturas que existem em Zambuja e a descarga de águas poluídas na ribeira do Valverde a transformarem assim a vida dos moradores num inferno. Revolução já é este o mote do programa das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril no Porto. Em jeito de grito coletivo o programa foi apresentado há pouco assenta em três eixos poesia, pensamento e imagem. O jornalista Nuno Valia acompanhou a sessão e contam-nos agora os principais momentos das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Escravos na cidade invicta.
0: A ideia de Rui Moreira é que as celebrações do 25 de Abril no Porto não sejam maçadoras. Os nossos programas não, nunca falta público e as celebrações do 25 de Abril na cidade do Porto hum, são sempre celebrações que nos entusiasmam. Nós temos, muitas vezes, fazemos coisas simples com com as associações do setor, por exemplo, os aliados, e, e temos, conseguem sempre reunir milhares de pessoas. Portanto, o Porto gosta muito de abri e temos a certeza que as pessoas vão aderir. E depois temos um programa que dá para, para todo o género de pessoas, para todos os gostos, para todas as, aquilo que as pessoas queiram fazer. O programa conta com poesia na rua, 50 poetas foram convidados para escreverem 50 poemas alusivos à Revolução, o Fórum do Futuro regressa com 10 conferências a partir de março, comissariadas por Bragança de Miranda, e na noite de 24 para 25 de Abril, os aliados oferecem à população um espetáculo de videomapping, um projeto com artistas da cidade e fogo de artifício. Revolução já é o mote das celebrações portuenses. Não vamos fazer celebrações solenes, portanto vamos celebrar todos, vamos ser todos iguais, como é próprio numa revolução, vamos celebrar isto na rua, nos teatros, nos, nas bibliotecas, em todo lado. E vai usar cravo? Se houver cravos disponíveis, às vezes esgotam. Se esgotar, é um bom sinal, mas quando usar, sim, gosto muito de usar um cravo. As comemorações no Porto passam também pelo Cinema Batalha, por galerias e museus da cidade e até por prisões para levar o 25 de Abril a reclusos e a doentes internados compulsivamente.
1: Um programa que aposta na cultura para pôr os portuenses nas ruas da cidade a comemorar os 50 anos da Revolução de Abril, mas não só, como ouvimos, até vai às prisões. O presidente da Câmara do Porto a dizer também que prevê uma forte adesão e promete usar cravo na lapela se os cravos não esgotarem nas floristas. De volta ao Batalha, o Festival Internacional de Cinema do Porto, o Fantasporto, vai começar já no início do mês de março. Filmes inéditos vindos de 30 países vão estar em estreia nacional no Cinema Batalha naquela que é a edição 44 do Fantasporto. Este ano, Cláudia Aguiar Rodrigues é o cinema asiático que vai brilhar num festival que teve um investimento de 100 mil euros.
14: Bom cruel.
1: Chama-se Testament, o filme de abertura da edição 44. E mais do que
17: um grande filme é também uma visão muito uh, correta, muito filosófica, da visão que as pessoas mais velhas têm sobre o mundo hoje, sobre o avanço da tecnologia, sobre os grandes problemas climáticos, o ativismo,
1: por
4: exemplo.
1: Uma edição que Beatriz Pacheco Pereira, uma das diretoras do Fantasporto, explica ter como grande foco o cinema asiático.
17: A cinema e o Japão têm grandes filmes e fizeram um grande investimento no Fantasporto este ano. Por exemplo, o Creation of the Gods, que é o filme de encerramento, é o melhor filme sinês deste ano. Temos filmes da Índia, por exemplo, estou só a falar dos, dos asiáticos neste momento. Temos o Ideal Nakata, que é o homem que fez o The Ring.
1: Mas o mapa do cinema que vai estar nos ecrãs do Batalha estende-se até a Europa e a América do Norte. Temos uh,
17: 18 anteestreias uh, mundiais e temos também a anteestreia mundial de um filme uh, americano, mas feito por um europeu, chamado Heartstrings, que tem uma particularidade muito interessante, que é vai trazer os seus uh, atores
1: principais. No Porto, quando alguma coisa não se vai realizar, diz-se que vai no Batalha. Não é este o caso do Fantasporto, que está de volta ao Batalha. O Festival Internacional de Cinema do Porto começa já no início do mês de março. Filmes inéditos vindos de 30 países vão estar em estreia nacional naquela que é a edição 44 do Fantasporto. É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, contamos consigo na rádio ou na internet. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa aos comandos do Portugal em direto desta quinta-feira.
2: Liga a informação. Ligue
0: à Antena 1.